0: Ich finde, mit Kindern zusammenzuarbeiten toll, weil dieses Ehrliche und dieses, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, das mhm. äh, ist eine ganz schöne Herausforderung. Ich fand oder ich finde, dass die Gesellschaft generell mehr die Welt durch Kinderaugen sehen sollte, weil du dieses ja, Unbeschwerte und kein Schubladendenken, du ja du weißt nicht, was kommt.
1: Mental Health ist Body Health und das ist der Podcast von mir, Eroi Henze. Und ich spreche vor allem mit Personen des öffentlichen Lebens über mentale Herausforderungen, über ihre Erfolge, über Titel, über Karrieren, manchmal auch über Karrieren, die gescheitert sind. Und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, mentale Herausforderungen anzugehen, sie offen anzusprechen. Und genau das ist der Inhalt dieses Podcasts. Mental Health is Body Health. Ich frage wirklich, wie es den Menschen in meinem Podcast geht. Ihr Henze, Mental Health is Body Health und jetzt bleibt dran bei der Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's, bis dahin. Servus zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute begrüße ich die liebe Amelie Stiefvater und ich muss sagen, diese Podcast-Folge ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Wir haben über ganz viele mentale Herausforderungen gesprochen. Wir haben über Sport, über ihre Moderationskarriere und auch über Filmproduktion gesprochen. Es geht so, so tief auch in die mentalen Herausforderungen rein, wie man sich nur vorstellen kann. Also jetzt würde ich sagen, bleibt dran, auf geht's, ab geht's und ganz, ganz viel Spaß. Wir haben schon relativ lange im Vorgespräch gesprochen und ich habe die liebe Amelie in meinem Podcast. Amelie Stiefvater, servus Amelie, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und danke in dieser auch für dich momentan stressigen Phase, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir jetzt ein bisschen zu plauschen.
0: Miro, danke fürs geduldig sein. Wir haben wirklich zwei Monate. Tatsächlich, so, ja. Ja.
1: Aber es lag, also ich würde es auch gar nicht äh, Schuldzuweisung oder sowas nennen, weil das, das Spannende ist, jeder hat irgendwie seinen Alltag und man findet und guckt, wie man terminlich das koordinieren kann und darf. Und das ist ja spannend und deshalb freut man sich dann immer umso mehr, dass die Person in dem Podcast ist. Von daher ist das auch nicht selbstverständlich, dass du dir jetzt hier die Zeit nimmst. Von daher schön, dass du da bist. Ganz spannend, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen. Ich darf dich vielleicht einmal so ein bisschen introduced, wie man im Englischen sagt. Du bist Journalistin, du bist Fernsehmoderatorin, du bist Reporterin, wenn man das alles so mehr oder weniger in einen Topf schmeißen kann. Und du bist auch, ich würde es mal auch Entertainerin nennen, weil du stehst ja vor der Kamera und ähm, entertainst mehr oder weniger die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und wir haben zwei Gemeinsamkeiten, das darf ich sagen. Zum einen das Interesse am Sport, also vielleicht im Laufe des Podcasts werden wir doch mehr Gemeinsamkeiten finden, aber schon mal zwei, über die ich was recherchiert habe. Interesse am Sport und die Städte Berlin und Wien. Du bist in Berlin geboren und hast dann in Wien studiert. bei Mir war das ähnlich, ich bin zwar in Berlin geboren, bin jetzt auch wieder in Berlin, aber habe in Wien gelebt. Also von daher Gemeinsamkeit.
0: Grüß mir die Mutterstadt auf jeden Fall, die fehlt mir ein Mach. bisschen. <lacht>
1: Wie, wie kam das, äh, dass du diesen, diesen Sprung gemacht hast? Also vielleicht magst du mal so ein bisschen ja, einfach erzählen, wie das, wie das bei dir so kam. Du bist ja auch als Reporterin bei Servus TV gestartet oder hast gearbeitet. War das da so ein bisschen oder spätestens da der Weg klar, dass es auch in diese Richtung gehen darf?
0: Ja, mein Leben hat ganz schön viele äh, Kreuzungen schon gesehen. Ich äh, bin in Berlin groß geworden, wie du gesagt hast. Wollte schon immer irgendwas mit Medien machen, so mhm. wie, glaube ich, jeder Zweite auf dieser Welt. Ähm, habe mich dann dazu entschlossen, nach Wien zu gehen zum Studieren, da meine Mutter Tirolerin war und ich diese Wurzeln Österreich kennenlernen wollte. Bin in Wien gewesen zum Studieren und dann relativ schnell nach Salzburg gezogen, um bei okay. Bull Service TV zu arbeiten. Ähm, und da bin ich dann einfach meinem ja meinem Ziel nachgelaufen. Mein großes Ziel war immer, Filme zu produzieren und die Geschichte von Sportlern und Sportlerinnen zu erzählen. Und das habe ich da verwirklichen können.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, das ist also gerade so dieses, dieses Multipaket finde ich so spannend. Also oftmals ist das bei euch, hat ja schon einige Fernsehmoderatoren auch im Podcast und da finde ich gerade so diesen mentalen Hebel, so viele Dinge und so facettenreich zu sein, finde ich ganz, ganz spannend. Zum Beispiel habe ich mir auch rausgesucht, du hast, beziehungsweise habe ich es auch selbst geschaut natürlich, du hast 2021 die Übertragung der Fußball-EM mit moderiert. Wie kann man das mental beschreiben? Also was ist das, wenn du zum einen natürlich Sportfan selber bist eines großen Turniers und du weißt, da gucken jetzt extremst viele Menschen zu. Was geht da in der ab?
0: Ich glaube, darüber darf man sich keine Gedanken machen, wie viele Leute zuschauen. Ähm, Im Mittelpunkt stand für mich Wahnsinn, ich darf bei der EM dabei sein, neben Freddy Bobitsch, äh, mhm. Ballack und Kerner. Das war schon ziemlich absurd. Ich habe es nicht geglaubt, bis zum ersten Tag, wo wir dann in München in die Studie gegangen sind. Mhm. Ähm, das war irre, vor allem, weil ich davor im Fußball natürlich schon viele Filme produziert habe, aber noch nie wirklich vor der Kamera stand. Also haben sie mir einen enormen Vertrauensvorschuss gegeben, der natürlich auch mit Glück zu tun hat. Ne? Weil mhm. es gibt viele Frauen und Männer da draußen, die ewig darauf hinarbeiten. Und ich bin da einfach so reingerutscht. Ähm, nervös war ich natürlich trotzdem, mit so Größen im, im Raum zu stehen, hab mich aber, wenn ich so zurückschaue, in der Zeit enorm entwickelt, weil man Vertrauen geschöpft hat. Äh, man hat gelernt, wie man mit der Kamera umgeht und dass man sich auf sich und sein Gegenüber konzentriert und dann ja einfach bei sich ist und, und Vertrauen schöpft. Was natürlich schwer ist, ne? weil Selbstvertrauen ist, glaube ich, das größte Problem, was viele Medienschaffende haben. Also nach außen immer sehr selbstbewusst und nach innen total... Mhm. Unsicher, ähm, das kommt natürlich im Fernsehen nicht so rüber, hoffentlich.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch eine Frage des äh, regelmäßigen Feedbacks, finde ich. Also bei mir ist das, ich kann das jetzt im Podcast zum Beispiel sagen, ich habe es vom Vorgespräch auch schon angesprochen, So, es hören hier eine Menge Personen zu, worauf ich natürlich zum einen sehr stolz bin, aber auch sehr dankbar bin, wenn man das so Pi mal Daumen 30.000, das ist natürlich eine Marke, das ist, ich habe es gestern erst wieder recherchiert, äh, die VW Arena in Wolfsburg, die quasi ja immer zuhört. <lacht> Und das Spannende daran ist aber, das Feedback, also sich das immer einzuholen, auch von Personen, denen man, wie du gesagt hast, vertraut. Und das finde ich so spannend, weil immer so dieses, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist das eine Idee? Gefällt das den Leuten? Ist das eine Sache? Okay, es macht Spaß, die Gäste müssen sich ein bisschen wohlfühlen, also nicht nur ein bisschen, aber müssen sich wohlfühlen. Und das ist halt das so, dieses, dieses Komplexe daran, das finde ich so spannend. Und das macht es mental auch so herausfordernd dass du natürlich auch, wie du gesagt hast, nicht darüber nachdenken darfst, okay, oh mein Gott, hier hören jetzt 30.000 Menschen zu. Wenn wir das Interview oder dieses Gespräch, was wir jetzt hier haben, bei äh, im Fernsehen machen würden, dann wäre das nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann wärst du wahrscheinlich zu 150 Prozent deutlich souveräner als meine Wenigkeit, weil ich dann denke, okay, wie muss ich mich jetzt verhalten, wo muss ich hinschauen, in welche Richtung darf ich drehen
0: aber da wächst man ja rein, ne? Ich habe das ja auch immer noch. Ich meine, ich habe jetzt beim ZDF auch erst sechs Sendungen moderiert, sechs große Sportsendungen und da ist enorm viel Potenzial. Also ich glaube, du du wirst nicht geboren als der ähm, Mensch, der vor der Kamera steht, sondern du musst dann ein Gefühl entwickeln. Also von dem her glaube ich, dass das jeder auf dieser Welt kann, äh, wenn er da reinwächst und die Routine bekommt. Aber ja. ich finde es ganz spannend, was du gerade sagst mit dem Feedback einholen. Ich habe das auch enorm viel gemacht. Ich brauchte immer Bestätigung, Anerkennung oder einfach ja Kritik, mit der ich umgehen, äh, mit der ich arbeiten kann. Bis ich jetzt in letzter Zeit gemerkt habe, ich lebe ganz schön im im Außen und weniger im Innen. Weil de facto musst du dir selber gefallen und musst bei dir sein. Und wenn du sagst, es war gut, dann ist es auch gut. ne Und dann gibt es vor allem bei sowas wie Moderation oder bei Künstlern, ähm, tausend Leute, die unterschiedliche Meinungen haben. Und du kannst nicht jedem gefallen. Ich glaube, das ist wie, wie im Leben. ne? Du hast nicht äh, nur Freunde, sondern es gibt auch Leute, mit denen du nicht zurechtkommst, die du nicht riechen kannst. Und damit musst du lernen, umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein ewiger Prozess, an dem ich auch arbeite. Ja, ja, du musst nur dir gefallen und nicht nur dem Außen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Wie würdest du jetzt deine Entwicklung, hast du auch schon angesprochen, das finde ich auch natürlich ein spannendes mentales äh, Ding, die... Frage, die sich mir immer stellt, ist, inwiefern hast du dich jetzt persönlich, du hast beim, oder auch beim Tiger im Club, das ist ja nochmal eine andere Art der Moderation, würde ich jetzt mal von außen so schätzen. Da bist du in einem anderen, Bereich in einer ganz anderen Arbeit, vielleicht auch im Vergleich zum Sport aktiv, wie würdest du die Entwicklung von Gigantenclub Club dann hin zum Sport für dich sehen? Hast du dich da anders vorbereitet oder hast du dich da anders informiert? War das eine Sache, wo du gesagt hast, okay, das Genre liegt mir vielleicht mehr? Also wie würdest du das für dich beschreiben?
0: Die Garden Club war eine sehr spannende Zeit, weil du dich auf dein Gegenüber eingelassen hast, auf Kinder. Also alles mal wieder aus Kinderaugen sehen. Und ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ich bin sehr emotional und äh, strahle sehr viel Freude aus. Deswegen habe ich eigentlich perfekt in dieses Format gepasst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Kindern direkt zu arbeiten. Ähm, aber natürlich ist es ein großer Schritt zum Sport und der war auch riesig oder ist noch riesig, weil dir dieses Kinderfernsehen natürlich immer anheftet. Mhm. Du bist die Launefrau, die dann auf einmal zum äh, Fußball, Ski, Alpin oder was auch immer kommt und dort natürlich ein, ja, einen Gang zurückschalten sollte, was die Freude angeht. Da habe ich mich nicht, nicht so leicht getan am Anfang, äh, weil ich voller Freude dann Sportnachrichten moderiert habe und so dieses Maß finden musste zu... Wie begeistert bin ich jetzt wirklich? Und natürlich, ich bin begeistert, was den Sport angeht, auch auf jeden Fall, aber darf da natürlich nicht overpacen. Das war ganz mhm. schön schwer.
1: Mhm. Und wenn du jetzt die jungen, motivierten Menschen, das stelle ich mir immer so spannend vor, gerade, wie du es ja auch angesprochen hast, so vielleicht dieses ehrliche, Ich möchte jetzt nicht wieder Feedback nennen, aber so diese ehrliche Antwort, die du dann auch von Kindern bekommst, bekommst du ja im Sport manchmal nicht, weil Profisportler, Sportlerinnen, nicht immer, habe ich auch in meinem Podcast selber festgestellt, in Vorgesprächen war das dann so, ja, so und so geht es mir und das und das beschäftigt mich und im Podcast war dann Cut und ich rede anders darüber. Das darf man auch natürlich äh, verstehen. Aber wie ist das so, wenn du das jetzt vielleicht vom Mentalen her siehst, wie einfach oder wie schwer ist es dann, auch mit jungen, motivierten Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen vor der Kamera zu stehen? Also inwiefern würdest du vielleicht auch den jungen Menschen etwas raten, wo du sagst, okay, äh, ich sehe mich vielleicht in diesem Genre anders als im Sport oder Merkt da vielleicht eine andere Motivation? Kann man das so beschreiben? Also gibt es da irgendwie eine Sache, wo du sagst, das würde ich jetzt diesen jungen Menschen raten, wenn ich vielleicht nochmal mit einer anderen Brille auf mich schaue?
0: Ich finde, mit Kindern zusammenzuarbeiten, toll, weil dieses Ehrliche und dieses, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, mhm. äh, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ich fand oder ich finde, dass die Gesellschaft generell mehr... Die Welt durch Kinderaugen sehen sollte, weil du dieses, ja, unbeschwerte, um kein Schubladendenken, du, ja, du weißt nicht, was kommt. Von dem her war das eine sehr gute Schule für mich. Ähm, bei Sportlern bin ich auch oft, oft an meine Grenzen gestoßen, also vor allem im, im Rahmen meiner Filmproduktionstätigkeiten, wo ich Sportler interviewt habe, wo ich den Menschen kennengelernt habe und gemerkt habe, Mensch, da ist so viel mehr dahinter. Wieso habt ihr denn diese Bremse im Kopf? Wieso müsst ihr ja. euch inszenieren? Ne? Lasst uns doch einfach alle mehr wir selbst sein. Beispiel, ich habe diesen ähm, Herbst, war ein Porträt mit Linus Strasser mhm. produziert, ein Skifahrer, Slalomfahrer. Ähm, ich habe Linus davor im Ziel öfters interviewt nach dem Rennen und konnte ihn gar nicht so einschätzen. Er war mal sehr kurz, sehr knackig. Ich mhm. hatte gar keinen Bezug, was ist das für ein Mensch? Und dann habe ich den ganzen Tag mit ihm und seiner Frau verbringen dürfen und auf einmal ist der aufgeblüht, war reflektiert, hat ähm, ja, seine, seine Karriere total schön ähm, beschrieben und ich war super überrascht und habe gemerkt: Mensch, wie spannend ist das eigentlich? Jeder Mensch braucht seinen Raum. Ähm, Linus ist im Ziel kurz und knackig, weil er da in diesem Tunnel Sport ist. Aber wenn man wirklich den ganzen Tag mit dem Zeit hat zu reden und er den Menschen vertraut, ich glaube, der braucht auch ein bisschen Vertrauensvorschuss, dann packt er auf einmal seine ja seine Persönlichkeit aus und das ist ja das Spannende, dass wir alle unterschiedlich sind. Ne? Es kann nicht jeder so offen sein, der sofort wie bleibe ich beim Skifahren, in Marco Odermatt, der Schweizer, der ja sein, ja seine ganzen Gedanken auf der Zunge trägt, der ist sofort da offen und und plaudert vor sich hin. Und dann gibt es aber eben andere Menschen wie Linus, der Zeit braucht. Und das müssen wir lernen, dass wir uns die Zeit nehmen, vor allem in so einer immer schneller werdenden Gesellschaft, wo also ja wo wir uns selber überholen tut es gut, mal ähm, ja, runterzufahren, zuzuhören, wirklich zuzuhören, weil das haben wir auch verlernt, und den, den, den Leuten ihren Raum zu geben.
1: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute, denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information. Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Ja, ja. das ist sehr ja spannend. Zwei Dinge fallen mir dazu ein, das finde ich super, also auch, finde ich auch wie phänomenal. Gerade so dieses Thema, wenn ich jetzt mit dir im Podcast-Talk spreche, dann vergesse ich im besten Fall, dass jetzt sehr viele Menschen zuhören. Und das kann aber auch eine große Gefahr sein, weil ich vermeintlich denke, ah cool, jetzt sitzt die Amelie vor mir und wir quatschen ein bisschen nett und dann können wir mal hier und da und so. Das ist auch so eine Sache, wenn ich dann beispielsweise darüber spreche, okay, wie geht es meinem Hund, wie geht es meiner Katze, wie geht es meinem Pferd? Oder auch vielleicht internes Ausplauder, das ist beim Podcast, sehe ich persönlich, als große Gefahr. Also da auch kann ich schon verstehen, dass Sportler, Sportlerinnen da sehr vorsichtig sind. Und zum anderen finde ich auch nochmal sehr spannend, ist so dieses, ich habe selbst gemerkt, weil du es angesprochen hast, wie offen oder wie sich Sportler, Sportlerinnen oder vielleicht auch Unternehmer öffnen können während eines Gesprächs. Und das habe ich auch ganz oft in meinen Interviews und Talks und Gesprächen, wie man es auch immer nennen möchte, das Format, dass sich Sportler zu Beginn sehr vorsichtig halten und sich peu à peu entwickeln. Und das finde ich auch sehr spannend, weil so dieses, ich entwickle mich mal, ich schaue mal, und das ist genau das, was du angesprochen hast, weil dieses, das trifft es eigentlich genau auf den, auf den Kopf, wenn man, oder auf den Nagel, wie man auch immer sagt, du weißt, was ich meine, so dieses, okay, es gibt, es gibt Personen, die müssen einfach ein bisschen auftauen und die dürfen auch da ein bisschen wachsen. Und ich glaube, dann ist es vielleicht, also korrigiere mich gerne, aber die Kunst, eines Moderators, das auch zu navigieren.
0: Ja, oder auch dem Gegenüber das Vertrauen zu schenken. Ne? Also es geht ein Stück weit auch um Authentizität. Bist du wirklich interessiert an den Menschen? Das spüren wir ja. Und das war auch immer mein oberstes Credo in allen Interviews. Ähm, ich bin begeistert was Menschen angeht. Ich will die Geschichten hören und okay. ich interessiere mich wirklich für sie. Und ich glaube, dass das Menschen spüren. Wenn du da stehst und es dreht sich nur um dich oder du willst dich inszenieren, dann hast du schon verloren, weil du nicht mehr zuhörst. Ja. Also wenn wir jetzt ja aus meinem Kommunikationsstudium das Vier-Ohren-Prinzip von ähm, Schulz reinnehmen, ja, da hast du ja verschiedene Ebenen, die du ansprichst. Und wenn du diese Ebene wirklich öffnest und der Gegenüber spürt, okay, der hat jetzt Sachebene, Emotionsebene, alles offen, dann kriegst du auch ganz andere Antworten. Daran glaube ich. Ja. Ehrlichkeit.
1: Ja. Gab es ein Interview, wo du sagst oder wo du dir dachtest, oh mein Gott, Amelie, wenn das vorbei ist hier, dann bin ich echt froh. <lacht>
0: ähm, ja also, musst jetzt
1: keine Namen nennen, ne? das, das wirklich, <lacht> ich, ich, ich würde ich <lacht> jetzt nicht dazu auffordern. Aber ähm, vielleicht gab es ja sowas.
0: Ja, da gab es eins, zwei ähm, mit Sportlern und Sportlerinnen, wo ich dann enttäuscht war, wo ich mir viel mehr erwartet habe. <lacht> wo ich mir erwartet habe, dass da wirklich eine Motivation dahinter steckt oder ja, Ideen, aber die sehr Schema F gedacht haben und ja, immer die gleichen Antworten gegeben haben, egal wie oft du nachgefragt hast. Also beim Interview fragst du eine Frage und stellst sie ja immer wieder, wenn du noch nicht die richtige Antwort hast. Natürlich formulierst du sie um und versuchst den Gegenüber so ein bisschen zu öffnen und es kam immer wieder die gleiche Antwort. Da habe ich dann während des Interviews schon gemerkt, oh je, ich bin mir nicht so ganz sicher, was da für ein Film raus werden soll. Mhm. Ähm, aber das gehört auch dazu. Das ist dann, dann war ich natürlich enttäuscht und hatte ein bisschen Angst, diesen Film abzugeben. Dachte mir aber dann, ja, das ist halt unsere Gesellschaft, unsere Welt, ne? da ist jeder Mensch anders und der hat auch seinen Raum verdient und das ist so, wie er ist. ne? Also ich meine, ich kann ja niemanden ändern oder mir selber backen, sondern das ist ja toll, dass wir so unterschiedlich sind. Also damit muss man lernen, umzugehen.
1: Das finde ich wichtig, so dieses Thema Lernen. Also ich das, durfte das auch lernen, sehe ich, seh ich ganz genauso. Bei mir war das auch, ich hatte Gäste, also ohne jetzt Namen zu nennen, auch wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht jetzt denken, ah, jetzt hau doch mal raus, wer war es denn, dass, äh, wenn ihr da die Podcast-Folgen nochmal review passieren lasst. Ich glaube, das, das spürt man auch einfach ein bisschen. Aber es gab dann Personen, wo ich dann dachte, ey cool, es wird eine bombastische Folge. So cooler Content und so wertvolle Titel und Erfolge und phänomenal. Und stell dann irgendwie die Frage und sagst, ja, was was hat das mit, mit dir gemacht, die Erfolge? Wie hat dich das begeistert? Was war das, als du Weltmeister geworden bist? Ähm, ja gut. Und ich so, ja okay, kommt da noch was? So nach dem Motto, wir haben hier eine halbe Stunde zu füllen. Da darf doch gerne ein bisschen mehr kommen. Ja, war nett. So. Mhm. Gut, und das sind auch die Dinge, wo ich dann auch natürlich lernen durfte. Und ich weiß noch damals, äh, Philipp Westermeier, schöne Grüße, falls er zuhört, hat das zu mir gesagt, es wird Gäste geben, bei den Folgen, die kannst du nicht hochladen. Und ich habe das nicht verstanden und dachte mir, okay, es ist nett, aber es wird nicht, also warum? Und dann habe ich das gemerkt und hatte einen Fall bisher, wo ich eine, also mit keinem Sportler, wo ich, die Folge nicht hochladen konnte, weil es einfach keinen also es war kein fluent Gespräch, es ging nicht und das durfte ich auch lernen und das finde ich so spannend, wenn du natürlich gerade zu dem Thema Vertrauen nochmal, wenn du Personen hast, die dir ja, das auch als, als Hinweis geben oder als, als Mitgift und sagen, du verarbeite das mal, es wird Folgen geben, die, die du nicht hochladen kannst und das ist okay und das ist auch einfach zu verstehen und zu akzeptieren, ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Ja, nicht jeder da draußen ist ein Philosoph, ne? Also, jeder steckt in seinem Tunnel und hat darüber vielleicht auch noch gar nicht nachgedacht und wird dann auch noch nicht dir seine Gefühle preisgeben, weil er es selber nicht weiß oder sie es ja. selber nicht weiß. Also, muss man akzeptieren, ja.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Du hast, um nochmal auf deine Filmproduktionsfirma zu kommen, das fand ich auch bei der Recherche so, so spannend. Du hast das 2018 gestartet, das ganze Projekt, nenne ich es mal, oder die Vision. Ist das der Weg, den du jetzt wirklich in Zukunft auch weiter so ein bisschen forcieren möchtest, wo du sagst, da möchte ich wirklich ein, ein Riesending aufbauen?
0: Was heißt Riesending aufbauen? Ich bin ja ein Einzelunternehmen. Ne? Also soll das diese... noch
1: wachsen? Das ist ja auch, auch eine spannende, spannende Vision. Ne?
0: Ja, die, die Fragen habe ich mir auch oft gestellt. Ich habe gedacht, soll ich Leute anstellen? Ähm, mhm. Soll ich es größer werden lassen? Aber bin immer wieder gelandet beim, nein, das bin ich. Und ich möchte mir da selber auch keinen Druck machen. Ich versuche jetzt irgendwie die Balance zu finden zwischen äh, Moderation ausbauen. Und da kann ich wachsen, da bin ich neu, da kann ich enorm viel lernen. Und meine Filme weitermachen, die ich jetzt schon einige Jahre mache. Ich kenne mich aus. Ich würde sagen, ich bin eine gute Filmemacherin. Ich würde aber jetzt nie die die Filmemacherei aufgeben, um nur Moderatorin zu sein. Mhm. Weil ich brauche diesen Ausgleich. Ich brauche dieses Zeit haben, um Geschichten zu erzählen. Weil beim Moderieren hast du ja manchmal wirklich nur zwei Minuten Vorlauf vor einem Skirennen zum Beispiel. Und dann kannst du dem Sport ja gar nicht gerecht werden. Und da bin ich dann Journalistin im Herzen, dass ich die, die Filme nutze, um um diese Geschichten zu suchen und rauszugraben, die dann noch erzählt gehören, ja.
1: Spannend. Aber ich glaube, also kenne ich so gut. Bei mir ist das der Sport an sich, mit den Kunden dann zu trainieren oder Mannschaften zu trainieren und dann halt das Podcast-Große als, als vielleicht ja, Projekt B zu nennen. Und ich finde aber auch, das ist so eine Sache, das spiegelt so in einer gewissen Form auch eine Persönlichkeit wider, weil du ja, so zum einen, ich möchte dieses Impulsive zum einen, zum anderen aber auch so ein bisschen dieses auf einer anderen Ebene, in Projekt B, ein bisschen geerdet zu werden wieder, also das ist so dieses Schöne, ja. diese das in der Waage zu halten und ich glaube, das macht es gerade so, so interessant und so spannend.
0: Auf jeden Fall, du hast, ähm, ich habe ein Standbein, wo ich weiß, da bin ich gut, da kann ich jederzeit arbeiten und da kann ich ähm, ja, Geschichten erzählen und dann habe ich das andere Standbein und ich würde auch gar nicht A und B sagen, ich mal mhm. schauen, wie irgendwie, ja, vor allem dieses Jahr entwickelt mit den großen Sportevents. Ähm, aber dieses andere Standbein ist eine neue Herausforderung. Da kann ja. ich noch wachsen. Das ist eine neue Challenge für mich. Ähm, und das macht so spannend, vor allem zu wissen, ich habe immer irgendwas, was ich machen kann. Das ist ja in unserem Medienbusiness auch gar nicht so einfach. Ne? Also mir kann ein Fauxpas passieren oder ich kann morgen sagen, Sie, dein Gesicht gefällt mir nicht und du bist wieder weg als Moderatorin. Ja, was mache ich dann? Da bin ich ganz froh, dass ich meine Filme habe und mein, wie du gesagt hast, äh, bodenständiges Business.
1: Ja, cool. Ja, macht auf jeden Fall äh, Sinn und es klingt sehr harmonisch. Wie findest du für dich jetzt großes Thema Ausgleich in deinem sehr vollen Terminkalender? Mhm. Wie schaffst du das? Oder schaffst du es überhaupt? Oder was wünschst du dir mehr oder weniger? Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Vorsätzen, aber das ist ja auch wahrscheinlich eine Vision 2024 für dich, oder?
0: Ja, Ende Dezember hat mir eine liebe Kollegin eine Nachricht geschickt mit zwei, drei Fragen, wo auch drin stand, was lief dieses Jahr nicht so gut? Mhm. Also man nutzt ja immer so die, die, ja, die Tage zwischen den Jahren, um zu reflektieren und ich habe einfach festgestellt, dass ich viel zu viel gearbeitet habe. Natürlich selbstständig, ne? selbst und ständig. Man traut sich nicht, Sachen abzusagen. Ich habe neu beim ZDF angefangen und wollte dann auch alles machen, was irgendwie ging ähm, und habe mich noch nicht getraut, Nein zu sagen, weil ich wusste, ich kann daran wachsen. Und das Jahr war unglaublich gut. Ich habe enorm viel gelernt, aber gleichzeitig habe ich mir viel zu wenig Zeit für mich genommen. Also Ausgleich, ich bin jetzt auch kein Fan von diesem Work-Life-Balance-Begriff, weil ich finde, man kann das auch übertreiben. Ich sehe jetzt mein, meine Work, wenn wir jetzt beim Englischen bleiben, auch nicht nur als meine Arbeit, sondern das ist, ich identifiziere mich mit meinem Job. Das ist mein Leben. Und deswegen fand ich es immer schön, dass ich einfach von A nach B reise und die ganze Zeit am Arbeiten bin. Aber ich habe gemerkt, ich habe mir viel zu wenig Ruheinseln geschaffen im letzten Jahr. Also ich bin ein Mensch, der schon auch Tage für sich alleine braucht um sich wieder zu erden, um zu reflektieren, um die Seele nachkommen zu lassen. Ähm, da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, ne, wenn man reißt, dass die Seele irgendwie erst nachkommen muss. Mhm. Und da habe ich gemerkt, da habe ich meine Seele ganz schön strapaziert im letzten Jahr. Mhm. Ähm, also das letzte Jahr hat es überhaupt nicht funktioniert. Und dieses Jahr schauen wir mal, der Januar ist auch schon wieder pickepacke voll. Ähm, Im Februar werde ich mir zwei, drei Tage nehmen, wo ich das Handy ausschalte und mal wieder wandern gehe, weil so mein ja meine Ruhe hole ich mir in der Natur. Ja,
1: ja das, macht, das macht Sinn, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, ein bisschen außerhalb gezogen bin von, äh, es ist ja schon Brandenburg und ähm, das Schöne ist aber auch da, drei Minuten entfernt ist der Wald und Toll. das macht schon Sinn, weil auch gerade wenn man dann einfach mal zum Thema wenig Zeit mit Kunden viel am Trainieren und dann hast du Podcastaufnahmen und dann ist das und das und das und dann sage ich mir, komm, ich mir die Laufschuhe und gehe einfach raus und hab halt einfach, eine halbe Stunde, aber dann auch ganz effektiv einfach, weil ich ja nur drei Minuten zum Wald brauche, halt 27 Minuten, vielleicht 25 Minuten im Wald. Und das macht schon, macht schon sehr viel aus. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass du dann sagst, Natur gibt dir da sehr, sehr viel. Und das ist auch ein spannender Faktor, das können auch nicht alle. Also das ist auch so eine Sache. Viele, viele verstehen das auch nicht, dass das so wichtig ist, sich immer mal wieder Auszeiten zu nehmen und noch mal wieder zu sagen, nee, jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück.
0: Und man muss sich auch aufrappeln. ne Also ich hatte schon auch Tage im letzten Jahr, wo ich dann einen Tag frei hatte und dachte, super, jetzt gehe ich wandern, Skifahren, mhm. Skitour was auch immer. Und ich habe gar nichts gemacht. Ich lag mhm. zu Hause und konnte mich nicht bewegen. Und dann ist man ja auch in diesem Gedankenkarussell gefangen, dass man sich denkt, ah oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, die Sonne scheint draußen, ist so toll, aber ich will nicht raus. Und und das musste ich auch lernen, zu sagen, es ist vollkommen okay, dass du jetzt einfach mal einen Tag zu Hause bist. So, ähm, nimm's an und hab kein schlechtes Gewissen. Dann mach halt die Jalousien zu Gardinen vor und fertig. Dann siehst du die Sonne nicht mehr lachen. Ja. ja.
1: Ich hatte das, äh, damals war das so, ich hatte, musste dann irgendwie, irgendwie immer in irgendein Café setzen, um Trouble oder sowas zu haben. Weißt du, so diesen Traffic. Das war auch ganz verrückt. Also ich habe mich dann immer irgendwie ins Café gesetzt und da war irgendwie... In Berlin spazieren oder bin dort laufen gegangen oder war immer unterwegs, weil ich das nicht konnte, dass ich verstanden habe, okay, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück und ich mache einfach aber gar nichts. Das ist crazy, wenn du dir denkst, okay, ich muss irgendwie, jetzt muss ich unterwegs sein, jetzt hier und da und tralala. Das kann man auch äh, auf jeden Fall erfahren und da einfach für sich so ein bisschen die Möglichkeit zu finden, ist auch ein Prozess und ich würde auch jedem immer mitgeben, dass er das auch gerne mal für sich ein bisschen testen darf, wo findet er am meisten Ruhe oder sie? Ähm, Ruhe auszuhalten,
0: ne? das ist auch enorm wichtig. Kannst du zu Hause sein und eben nicht am Fernsehen oder Handy hängen, sondern einfach auch mal liegen? Und nee, konnte ich auch nicht immer, kann ich auch nicht immer. Manchmal sagt mhm. mein Körper nein oder mein Kopf und ich muss dann irgendwas tun, mich ablenken. Ähm, aber ich zwinge mich dazu, die Ruhe auch mal auszuhalten, weil sonst verlierst du ja irgendwann auch total den Bezug zu dir selber.
1: Ja, ja absolut. Sehr spannend. Ich habe noch zwei spannende Fragen, die ich aber, weil also ich sage ganz bewusst Fragen, weil die letzte Frage ist wirklich eine ganz besondere Frage, die ich jedem podcast -Gast stelle. Das heißt, auch du hast natürlich die Ehre, diese Frage beantworten zu dürfen. Und was mich aber nochmal gerade so dieses Thema vor der Kamera stehen, vielleicht auch Filme zu produzieren. Gibt es ein Ritual, wo du jetzt sagst, oder dass du nutzt, ähnlich wie bei Sportler, Sportlerinnen, um so ein bisschen die, kann man ja wirklich ehrlich sagen, auch Aufregung vor so einer Übertragung zu minimieren. Du sagst, ich ziehe mir jetzt, weiß ich nicht, den linken Handschuh mit dem Skisport zuerst an, wenn du da an der, an der Piste stehst oder ich ziehe mir zuerst den linken Schuh an oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, damit kam ich mich ein bisschen down.
0: Ich versuche das über Atemübungen. Mhm. Ich habe ähm, hab noch nicht das perfekte Ritual gefunden. Also da rede ich jetzt eher vom Moderieren, ähm, weil beim Filmemachen habe ich die Aufregung nicht. Da gehe ich rein und bin ja einfach nur interessiert am Gegenüber. Da geht es nicht um mich, da muss ich nicht funktionieren, sondern ich lasse das Gegenüber strahlen. Und da bin ich auch total bei mir. Da ist es mir eigentlich relativ wurscht. Mhm. Ähm, aber beim Moderieren vor der Kamera, wenn dann irgendwie heißt 10, 9, 8, es geht los, ähm, da versuche ich einmal nochmal tief auszuatmen und alles mal rauszulassen, zu lernen und dann wieder einzuatmen und loszustarten, weil du dich dadurch nochmal erdest und aus diesem hektischen Chaos rauskommst und bei dir bist. Ja, mhm. Aber ich habe es noch nicht perfektioniert. Also äh, mal schauen, was da noch für Rituale kommen.
1: Okay, also sprechen wir am besten in einem Jahr nochmal und dann schauen wir, wie sich das <lacht> zum Positiven noch weiterentwickelt hat. Sehr, sehr schön. Jetzt zur Abschlussfrage, welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast-Format denn gerne einmal hören? Es muss jetzt keine Person sein, die du diese Person nicht kennst. Wäre natürlich immer schöner, dass die Leute vielleicht auch einen Bezug dazu haben. Aber wenn du jetzt sagst, ja, das wäre eine Person, die finde ich spannend, das ist eine Person, die kann ich wärmstens empfehlen, feel free.
0: Weil ich Linus Strasser angesprochen habe, finde ich, Linus Strasser, ähm, dem gehört die Bühne und er braucht den Raum. Ich glaube, dass der enorm spannend ist weil er gelernt hat, Karriere, Privates perfekt zu kombinieren und auch mit Rückschlägen umzugehen. Aber auch, es war spannend, wie er mit Erfolgen umgegangen ist, dass er dann irgendwann gesagt hat, stehst du da, gewinnst und dann, ja, weiter ja. geht's. Also der ist sehr spannend für deinen Podcast. Und ich ähm, bin ganz großer Fan von Annette Sattler, meine Moderationskollegin, <lacht> so ein warmherziger ja eine warmherzige tolle Frau, die andere Frauen unterstützt, was dir ja auch super wichtig ist, die eine sehr lange Karriere bereits hat und jetzt auch wieder vor sich hat. Ich glaube, dass man mit Annette auch ein gutes Mental Health Gespräch führen könnte.
1: Sehr cool, danke ich dir für die zwei Tipps und ich finde es immer spannend, warum ich diese Frage auch stelle, zum einen natürlich, um die Community zu vergrößern, klar, aber auch einfach, um zu erfahren, welchen Input und was für Möglichkeiten natürlich die Podcast-Gäste auch konsumieren, also ich meine, es ist ja auch eine spannende Sache, um einfach nochmal mehr an Wissen reinzubringen und zu sagen, okay, das Coole ist, ja, ich kenne die Person, weil ich weil mich, weil mich die Person so inspiriert, beispielsweise gibt es ganz oft die die Antwort, ja, Jan Frodeno, weil Triathlon finde ich super spannend oder Dirk Nowitzki finde ich super spannend, weil das und das und das, deswegen, das ist glaube ich für die Zuhörer, ich hoffe, ihr könnt es gerne mal in die Kommentarspalte bei, bei den Podcast-Plattformen schreiben, ähm, ob ihr dieses Projekt im Prinzip cool findet, aber ich glaube, das macht schon einen großen Mehrwert aus. Also, Weil es auch
0: spannend ist, ne? was der Gegenüber irgendwie mit in den Topf wirft.
1: Ja, absolut. Eine
0: gute letzte Frage.
1: Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Ich äh, möchte dir zum Abschluss noch die Bühne äh, überlassen, dich vielleicht noch irgendwie, wenn du was Spezielles anzukündigen hast, wo du sagst, da bist du vielleicht zu sehen oder das möchtest du promoten, also für dich gerne ein bisschen ja auch Werbung in eigener Sache zu machen. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema mentale Gesundheit gesprochen, was auch der Hauptfaktor ist, aber natürlich darfst ja auch du ein bisschen nochmal, falls es Menschen gibt, die es immer noch nicht verstanden haben, was du machst, auch das darf es geben, wenn man eine halbe Stunde den Podcast hört. Also, wenn du möchtest, die Bühne ist deine.
0: Wir veröffentlichen unser Gespräch Ende Januar und dann bin ich im März wieder in Saalbach beim äh, Skiweltcup, beim großen Finale. Für alle da draußen, die sich mit dem Skifahren noch nicht so ganz beschäftigt haben, ist das äh, wirklich spannend anzuschauen, also ein Skirennen zu verfolgen. Äh, vor allem, wir haben spannende Zweikämpfe da drin, in Marco Odermatt als, als Schweizer, ob er das dieses Jahr wirklich wieder schafft, ganz oben zu stehen. Das ähm, geht dann im großen Showdown in Saalbach los. Also wenn ihr wollt, schaltet in Saalbach ein beim skiweltcup finale
1: Cool, super, gleich äh, Werbung gemacht, großartig. Emily <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und du hast diesen Parcours ja ganz hervorragend gemeistert. Es waren äh, versteckte kleine äh, Fragen, es war ein bisschen, ein bisschen was, äh, ja, Deep Talk mit dabei. Und ich glaube, für die Zuhörer, Zuhörerinnen war es ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, man durfte dich jetzt noch äh, ja, weiter kennenlernen, auch von deiner nicht nur Moderations- und Film. Ähm, Produktionsart, sondern auch von deiner persönlichen und menschlichen Seite. Von daher danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich äh, alles erdenklich Gute bei deinem weiteren Weg. Und wer weiß, vielleicht trifft man sich ja mal äh, unter Moderationskollegen irgendwann an der, an der Skipiste oder so.
0: Das würde mich sehr freuen. Ich sage auch Danke, weil wir ja vorhin darüber geredet haben, über ehrliches Interesse und Zuhören. Es hat mich ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Du hast sehr schön durchgeführt. Danke dafür.
1: Danke dir. Und äh, ich hoffe auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr zur nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet. Und ansonsten bleibt alle sportlich und gesund. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Was für eine coole Podcast-Folge mit der lieben Amelie. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann ist es das einfachste, dem Podcast einfach zu folgen, den Podcast zu bewerten. Im besten Fall natürlich mit fünf Sternen, da freue ich mich immer. Ist so ein bisschen das kleine Danke für die Arbeit, die ich hier mache. Und ich würde sagen, wenn wir verbleiben einfach, dass wir uns nächste Folge wieder hören, wenn es heißt, herzlich willkommen im Podcast Mental Health ist Body Health. Also macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.